0: On parle souvent de savoir dire non. Oui. Hein? On entend souvent ça, savoir dire non. En effet. C'est vrai que c'est important. Il faut savoir <rire> dire non. Mais je pense qu'il faut aussi savoir dire oui. Alliance Entrepreneurs Alias Entrepreneurs. Entrepreneurs Le podcast sur l'entrepreneuriat et le monde des affaires au Québec. Animé par Isabelle Meilleur.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle, alias l'ADG d'Alias Entrepreneurs, qui est un OBNL dont une des missions est de produire et diffuser du contenu pour euh, former et motiver les entrepreneurs. La seconde mission, en fait, qu'on a, c'est aussi de briser l'isolement. Donc, on organise différentes occasions de maillage, de formation, de réseautage, autant en virtuel qu'en présentiel, pour vous permettre de connecter entre entrepreneurs et de partager vos réalités quotidiennes. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes si vous n'êtes pas amis avec nous sur Facebook, si vous ne nous suivez pas sur LinkedIn bien, ou sur Instagram, je vous invite vraiment à aller nous liker et également à suivre les podcasts là, sur les différentes plateformes que vous avez. Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec Annie Janel. On va parler en fait de motivation. Donc le but c'est un peu de comprendre euh, ben c'est quoi la motivation, comment on fait pour rester motivé parce qu'on sait qu'on soit solopreneur, micro-entrepreneur, propriétaire d'une PME, euh, des fois il y a des temps un petit peu plus difficiles, on a besoin de soutien ou de levier pour rester motivé ou reconnecter le avec notre motivation. Donc euh, Annie bienvenue euh, parmi nous.
0: Merci beaucoup Isabelle, c'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Annie, tu es stratège en leadership.
1: T'es coach, t'es conférencière, t'es une femme aux multiples chapeaux. Avant de commencer à parler de motivation, en fait, peux-tu nous expliquer un peu ton parcours de vie qui t'a amené à être en affaires aujourd'hui?
0: Oui. Donc, tout d'abord, j'ai euh, étudié à l'université en finance, en comptabilité, puis je suis allée plus tard me chercher un deuxième cycle en management public. Mais au cours de ma carrière, euh, majoritairement, j'ai été gestionnaire. J'ai été gestionnaire dans le réseau public de la santé et des services sociaux. J'ai géré des programmes de santé. J'ai géré différentes équipes en santé. Et euh, vous comprendrez que d'être initialement formée en finance comptabilité, c'est assez atypique pour gérer des <rire> ouais. programmes en santé avec hmm. des professionnels en santé. Donc, euh, et j'ai eu cette chance-là, je dirais, professionnellement aussi, de gérer des équipes qui étaient souvent en difficulté quand je les prenais en charge. Donc, il y avait eu des gestionnaires antérieurs négatifs, oui. malveillants, euh, qui avaient brisé la dynamique de l'équipe. Alors, j'ai eu cette chance-là d'attraper pr pratiquement seulement des équipes à difficulté, ce qui m'a amené énormément à travailler avec les gens et ce que je vous dirais, ce qui me constitue, c'est euh, mon amour des personnes. Mon amour d'avancer avec les gens et de prendre une difficulté et de l'amener vers une réussite, vers un élément de propulsion. Et je vous avouerai aussi que mon parcours, je, je le mentionne tout de suite parce que ça introduit bien aussi la motivation, mon parcours est un parcours que j'ai construit au fur et à mesure. Alors, j'ai choisi chacun des défis au fur et à mesure et j'y suis arrivée à chaque fois. Alors, j'étais motivée, donc, initialement. Et je, pour moi, ça fait partie de ma, je pense, de mes caractéristiques profondes. On va
1: parler d'audace. Je pense que tu incarnes l'audace, effectivement. <rire> tu es un beau modèle pour montrer, effectivement, que quand on sort de notre zone de confort, on est capable de progresser puis d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui a été, en fait, le, le, le mouvement bascule, la bascule pour toi vers « je suis à la tête de, de différentes équipes et je vais me partir à mon
0: compte ». Qu'est-ce qui a été le leitmotiv de cette décision-là? Oui, ben euh, en fait, ça a été principalement le fait qu'à un moment, je réalisais que les défis de gestion que je portais ou que, dans lesquels j'avançais ne correspondaient plus avec vraiment ce que j'avais envie de faire. J'accompagnais mes oui. employés. Mais euh, j'avais ce désir-là depuis plusieurs années de devenir un jour euh, coach, euh, d'être quelqu'un qui va influencer positivement les leaders d'organisation, voyant qu'il y a souvent des, gestion... des employés qui souffrent en entreprise. Moi-même, je, je, je l'ai vécu, donc, qui souffrent d'avoir à relever d'un gestionnaire inapproprié, malveillant, euh, qui ne sait pas comment avancer positivement avec ses employés. Et euh, j'avais ce désir-là de devenir ça. Je pensais le réaliser à ma retraite, bon, <rire> mais finalement, <rire> la vie a fait en sorte que ça s'est produit un peu avant. Et euh, c'est ce qui a fait, donc, qu'en 2021, après la période pandémique dans laquelle j'étais, je en santé déjà, euh, à ce moment-là, a amené un, une opportunité pour moi de me lancer à mon compte et de partir, donc... Euh, par diverses conférences et formations euh, auprès d'entrepreneurs, de, de gestionnaires également, euh, dans les rôles et fonctions qu'on a nommés au départ. D'accord. Et aujourd'hui, on se rencontre pour parler de motivation. C'est d'ailleurs le sujet d'une de tes
1: nombreuses conférences que tu peux offrir. Euh, puis je la trouve intéressante parce que c'est une question qui nous est adressée souvent quand on est solopreneur. Mmh. Euh, des fois, on perd un peu le, le sens de ce qu'on fait. Ou des fois, il y a des temps difficiles. La motivation est plus difficile à trouver. Donc, c'est ce qu'on va aborder vraiment ensemble. Euh, D'entrée de jeu, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu, c'est quoi la motivation? De quoi on parle quand on parle de motivation?
0: La motivation… On peut la définir de différentes façons, mais ce que j'aime, en fait, apporter, moi, comme définition, c'est ce qui donne un sens à, à notre vie. Mm. En fait, puis, euh, je me suis rapidement rendu compte que ce qui donne un sens à ma vie, pour moi, mais aussi pour tout humain, c'est le bonheur. Mm. Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Qu'est-ce qui nous apporte du bonheur? À quoi on aspire? Qu'est-ce qui donne un sens à notre réalité? Qu'est-ce qui nous permet de faire le pas de plus? ou de mettre l'énergie dans un moment plus difficile pour avancer vers ce à quoi on aspire. Mm. Alors, je dirais que euh, la motivation, pour moi, prend vraiment ses racines dans un, un désir de meilleur, une attente de quelque chose qui va m'amener ailleurs ou qui va nous amener ailleurs. Mm. Alors, d'entrée de jeu, j'amènerais je de cette façon-là. Alors, ma, la motivation, c'est ce qui nous permet d'avancer en sachant que peut-être que tout de suite, ce n'est pas ce qu'on préfère faire, mmh. mais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui est juste là devant, puis que whoops, ça, ça nous amène ce qu'il faut pour l'espérer. Mmh,
1: D'accord. Puis est-ce qu'il y a différents types de motivation? Parce que, bon, tu parles de sens, effectivement, je pense que c'est important quand on se sent moins motivé de se reconnecter sur l'essence même de ce pourquoi on s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale, ce pourquoi on travaille aussi. Mais euh, est-ce que c'est... Quelles sont les origines de la motivation, en
0: fait? Bien, il existe trois types. En fait, on définit la motivation de trois façons. La motivation, d'une part, qui est intrinsèque. Alors, la motivation intrinsèque, c'est de faire quelque chose pour avoir un bien-être intérieur. Donc, ou avoir une avancée intérieure. La motivation intrinsèque donc peut donc être le fait de je, « je suis motivée à méditer » parce que la méditation m'apporte un état de pain intérieur, m'apporte un état de bien-être, m'amène mm. vers une plus grande conscience de moi, m'amène à comprendre des choses de la vie aussi. Donc, il y a la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque maintenant, euh, c'est la motivation qui nous permet d'aspirer à quelque chose qui est extérieur à nous. donc. Euh, motivé par un voyage qui va nous amener euh, vers des expériences, vers des connaissances nouvelles, mmh. vers des dégustations de, 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 nouvelles, de nouveaux produits, la dégustation d'un bon vin. Euh, ça peut être aussi, euh, mon Dieu, euh, d'obtenir euh, un, un nouveau bien matériel qui va changer notre réalité de vie aussi. Mmh. Donc, euh, la motivation. ça c'est la motivation extrinsèque. Il y a la motivation. Pas « elle a », mais « a » motivation. « A » pour « absence de mm. ». Donc, la motivation, celle-ci, elle vient quand euh, on agit euh, sans avoir d'intention particulière ou d'attente particulière. Alors, la motivation vient quand on suit un groupe de personnes dans quelque chose, puis qu'on le fait pas parce qu'on a vraiment le désir, mais parce qu'on suit la gang et puis, c'est ce qui est attendu de nous. Alors, c'est un état oui. dans lequel on se retrouve parfois, mais euh, j'avouerai que euh, je pense qu'il faut en sortir parce que pour donner un sens à notre vie, pour avoir, être, avoir plus de bonheur, il faut savoir trouver son sens dans tout ce qu'on fait et d'éviter de se retrouver dans cette zone-là de motivation.
1: Effectivement, moi, je l'appelle beaucoup être le pilote automatique. À un moment donné, on fait les choses, mais il n'y a pas de raison, effectivement, d'être. Donc, tu sais, des fois, ça peut être aussi, bon, je pense que pour reconnecter à notre motivation, tu l'as bien dit, est-ce qu'il y a des motifs intrinsèques? Pourquoi être-vous en affaire Qu'est-ce qui, tu sais, qu qui, en ce moment, vous ferait plaisir? Ce à quoi vous aspirez? Est-ce que c'est des valeurs qui sont importantes pour vous? Est-ce que c'est extrinsèque? C'est rembourser un prêt? Est-ce que vous avez effectivement un projet de voyage? Faire euh, quelque chose, une maison? Tu sais, des fois, il y a des chances, des fois, de se, de réfléchir à euh, ça. Les, les motivations internes et externes qu'on peut avoir, des fois, ça peut être déjà une bonne amorce de réflexion en ce moment. ça pourquoi on se lève le matin. Donc, euh, c'est intéressant. Puis, j'imagine que, bon, on comprend, on comprend un peu mieux c'est quoi la motivation, dehors des compétences ou certains leviers qu'on peut travailler soi-même pour se mettre en disposition. Tu sais, on, on est dans un temps plus difficile et on perd du sens. Qu'est-ce qu'on peut faire ou quelles compétences qu on peut essayer de développer pour se remettre en action, là, puis retrouver, le reconnecter avec notre pourquoi, puis notre sens à tout ça?
0: Oui, ben, au niveau des compétences, euh, tu en parlais tout à l'heure d'entrée de jeu. Je pense que une des belles caractéristiques que je possède, je la reconnais, c'est certainement l'audace. Mm. C'est-à-dire l'audace de, de croire en soi ou l'audace de croire en l'idée qui nous habite depuis un certain temps, mm. avoir l'audace d'explorer, l'audace de se tourner vers des gens qui ont peut-être des connaissances en la matière puis qui pourraient être des guides pour mm. nous, l'audace de se faire confiance puis d'arrêter de se mettre en doute ou de se, de se juger et mm. de s'auto-saboter. Euh, un, autre, un autre levier fort, je pense, c'est vraiment l'attitude. Mm. L'attitude. Quelle attitude j'adopte dans la vie? Est-ce que je me sens souvent victime de ma réalité? Est-ce que je suis plus euh, fermée sur moi-même, pleine de doutes, au lieu de me dire, bon, OK, j'y vais, peu importe ce qui arrive, je ne me juge pas, puis je J'espère que les gens ne me jugeront pas. Puis si ça arrive, c'est pas si grave. Donc, aussi l'attitude, comment je me positionne dans la vie, comment j'avance, comment je fais mes pas au fur et à mesure. Hum. Je peux peut-être faire du pont là-dessus Oui. Aussi. Des
1: fois, c'est le regard qu'on a. c'est vrai qu'on a, a des profils où -ce on a tendance à être plus victime ou être plus ouvert à ce qui arrive. On sait que l'entrepreneuriat, ben, des fois, c'est d'être agile hein, dans tout ce qui peut nous arriver. Donc, euh, je pense qu'il que des fois... Même pour cultiver cette attitude-là, euh, j'avais le réflexe moi, c'est ma mère, puis je vous fais un partage en même temps, mais d'écrire les, les trois belles choses de la journée. Tu sais, quand tout va mal, quand on a l'impression que ça ne va pas bien, il y a toujours quelque chose de bien qui est arrivé d'une journée. C'est un café qui était bon. Ah, finalement, il y a un client quand même qui m'a écrit quelque chose de positif, même si tout le reste va mal. Il y a quand même des choses. Donc, une, je pense que c'est une attitude qui se développe ça, de se forcer à mettre d'autres paires de lunettes et voir la vie avec quand même du positif. Donc, je trouve ça important ce que tu amènes en ce moment parce que ça, ça a un gros enjeu là, sur notre perception de ce qui nous arrive aussi. Puis, je suis d'accord, c'est un levier qui est très important.
0: Là. Absolument. Puis, ce que tu mentionnes, c'est important. Euh, je dirais aussi euh, d'avoir un, une ouverture. Hum. Accueillir. Hum. Accueillir ce qui est là. Même si ce n'est pas tout à fait ça à quoi on s'attend, on ne sait jamais où ça va nous apporter. Euh, donc, d'accueillir, d'être ouvert aux opportunités, de, de saisir, en fait, les opportunités de mmh. la vie. Parce que parfois, on ne sait pas une rencontre qu'on va faire, même si ce n'est pas celle à laquelle on s'attendait, où elle va nous apporter. Euh, tu as mentionné également quelque chose qui, 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 qui m'a allumé, C'est le fait que, euh, ben, dans la vie, on ne doit pas s'apitoyer sur son sort. On doit s'ouvrir à ce qui existe, ce qui est là. On doit faire confiance, puis on doit alimenter une pensée mm. qui est positive. Tout à fait. Alimenter une pensée qui est positive, c'est reconnaître ce qui est beau dans la journée. C'est reconnaître tous les petits aspects qui font que on a vécu des instants de bonheur. Mm. Et puis, pour moi, c'est vraiment important. J'accorde de moins en moins d'importance au négatif, où je le, je le tasse rapidement pour m'accrocher à ce qui est beau, ce qui est là. Le mindset, la mm. pensée, l'état d'esprit, mindset en anglais, l'état d'esprit en français. Qu'est-ce que j'alimente dans ma pensée? Mm. Comment j'agis dans ma pensée pour la garder vers ce vers quoi j'aspire, qui est cet état de bonheur-là? Alors, plus on garde une pensée positive, objective, alimentée vers ce qu'on a de beau en nous, plus on va réussir à, à avancer dans nos défis organisationnels, dans ce, qu ce à quoi on aspire. Et toujours, je pense que c'est important d'apprendre à projeter sa pensée vers ce à quoi on aspire, de décrocher du hamster négatif qui nous amène dans des doutes, dans de la colère, des frustrations, mais plutôt dire, OK, c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre et qu'est-ce que je mets en place au fur et à mesure pour l'atteindre? Mmh. Et là, les opportunités se présentent au fur et à mesure. Puis quand on a cet état d'esprit-là, on a la capacité de reconnaître à chaque instant les opportunités ou les personnes qui deviennent peut-être un potentiel d'avancer mmh. pour soi.
1: Tout à fait. très d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais envie de nous partager des, des meilleures astuces ou les trucs qu'on pourrait concrètement mettre en place si on manque de motivation on sent là, que bon ça va moins bien ces temps-ci? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se remotiver? Là?
0: Oui. En fait, je partagerai d'entrée de jeu, ce qui est, je pense, mon plus fort levier à moi pour rester motivée dans la vie. Et je l'ai mis en pratique, entre autres, quand j'étais directrice de la santé mentale et de la psychiatrie légale pendant la première vague pandémique au ministère de la santé, où je travaillais des 80 à 100 heures semaine, jour, jour c'était 7 jours sur 7. Euh, c'était vraiment très, très, très prenant. Euh, puis, je suis une maman monoparentale aussi, alors deux garçons à la maison. Euh, il fallait bien que je reprenne pied dans ma réalité pour être mmh. présente positivement, d'abord à mes équipes, mes employés qui eux-mêmes vivaient la réalité pandémique difficilement, mais aussi pour moi à la maison, compte tenu de la pression professionnelle que je vivais. Alors, euh, ce sont mes passions qui okay. m'ont gardée à flot. Mes passions, mes passions pour la course à pied. Okay. parce que je suis une coureuse, alors pour moi d'aller courir 30-45 minutes, ça m'apportait un état de bonheur, ça, sachant que ma journée était difficile, puis que j'allais vers... <rire> j'avais cette passion-là qui allait arriver la... dans la journée ça me motivait énormément puis en même temps, ça m'apportait beaucoup de bonheur euh, puis euh, je suis une passionnée de plein de choses j'adore la bonne bouffe j'aime cuisiner, j'aime les bons vins euh, je suis une J'adore la musique, alors ma vie est remplie de musique. Je danse latin, je danse, <rire> danse latine. Alors, je dansais aussi dans cette période-là. Donc, reconnaître nos passions, qu'est-ce qui me passionne dans la vie, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, des relations riches, mm. des rencontres positives. Alors, je pense que si on ne connaît pas nos passions, ça pourrait être un premier point de départ vers une, une avancée positive pour se donner des espaces de motivation dans sa journée. Mmh. Puis même de
1: reconnecter. Souvent, on se lance en affaires parce qu'on a une passion pour quelque chose. Hein. C'est souvent la, le motive aussi euh, des gens. Donc, si vous l'avez un peu perdu, de prendre un pas de recul. Puis pourquoi j'ai fait ce projet-là ou pourquoi je me suis lancée dans cette aventure-là. si vous ne connectez toujours pas, fait toujours pas de sens, bien effectivement, qu'est-ce qui là pourrait vous faire plaisir ou qu'est-ce qui vous passionne ou quels sont vos intérêts, effectivement? Puis aller remettre peut-être effectivement l'agenda euh, pour reconnecter avec ça puis prendre soin de soi au travers de nos passions. En fait, c'est ce que ça vient faire. Là. Ça nous donne un moment euh, où on se met de l'avant aussi puis qu'on prend soin de qui on est comme individu parce qu'au lieu de l'entrepreneur... Euh, on est des humains qui avons besoin aussi de déconnecter
0: puis de, de, de se retrouver. Absolument. Mm. Puis, tu as un excellent point, Isabelle, de le mettre à l'agenda. Mm. Alors, pour être motivé, parce que ce qu'on souhaite, en fait, c'est d'être dans un état de motivation, journalièrement. Mm. On souhaite être dans cet état-là continuellement. Et pour être dans cet état-là, il faut se garder de l'espace dans l'agenda. Il faut garder de l'espace dans l'agenda, puis bon, pour moi aussi, je l'ai cet espace-là. Moi, je la mets systématiquement à chaque jour, cet espace-là, parce mm. que j'en ai besoin. Alors, moi, c'est tout de suite après le déjeuner, j'ai un espace où j'ai besoin de me recentrer. Quels sont mes projets? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, de le mettre à l'agenda, de planifier son espace de motivation, mm. puis de faire en sorte que ce qu'on met en place pour rester motivé, ce soit... Ne demande pas d'efforts extraordinaires. Pourquoi on n'y arrive pas avec toutes les... Quand on a le 1er janvier, on fait toutes nos résolutions de la bonne année puis qu'on n'y réussit pas à les tenir. C'est pourquoi, vous pensez? Parce qu'on euh, les met énormes. Mm. On, on, on veut tellement arriver rapidement à quelque chose qu'on ne prend pas le temps de mettre en place des petits gestes qui parfois sont inconfortables ou qui peuvent être confortables aussi. Mais qui nous permettent de rester motivés. Mm. Alors, ça, c'est aussi un, un, un beau, une belle astuce pour rester motivé, alimenter ses passions, le mettre à l'agenda, le mettre en petit, prendre une petite bouchée à mm. la fois, mais des petites bouchées qui font du sens au fur et à mesure. Puis souvent, c'est comme ça qu'on avance aussi, puis qu'on développe nos compétences, notre zone de confort, puis qu'on réalise à quel point ça transforme notre journée. Effectivement. Donc, de se questionner, quel
1: est le plus petit pas possible que je peux faire aujourd'hui pour me reconnecter ou d'aller vers cette façon-là, de le mettre à l'agenda, mais de, en petite bouchée, effectivement, j'aime ça parce que ça, ça permet de ne de, de, de pas s'alourdir et que la tâche devienne lourde déjà dans un, une tête qui est pleine ou dans un horaire qui est déjà chargé. Donc, des fois, de le prendre en petite bouchée, j'aime ça. Euh, oui.
0: Puis, hum. un aspect qui est hyper important, <rire> j'en parle souvent, la bienveillance envers hum. soi la bienveillance envers soi. Mm. Comment je me traite? Comment je prends soin de moi? Est-ce que je me juge? Est-ce que je suis satisfait? Soyons satisfaits des petits gestes qu'on pose pour soi, même si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. Soyons-en heureux. Ça vous Savourons toutes les petites réussites qu'on se permet. Mm. Avançons dans ça. Un autre point, en fait, je pense, mm. ne pas se comparer. Oui. <rire> Ne pas se comparer, espérer être la meilleure version de nous-mêmes à chaque pas qu'on fait. Puis avancer vers cette meilleure version-là de nous-mêmes qui se construit au fur et à mesure. Mm. Et en entreprise, souvent, on, on l'oublie, ça. Hein? On fait face à plein d'objets, plein d'enjeux, plein de difficultés, plein de feux à éteindre, euh, plein de, de déceptions aussi. Mais finalement, ce à quoi on doit s'attacher, c'est bien plus « OK, quel appel a été positif dans la journée? Quel client m'a relancé? Est-ce que c'est pour tout de suite ou est-ce que c'est pour plus tard? Mm. » Est-ce que je peux continuer à espérer? Parce que des fois, la vie nous donne juste des petits cues, des petites indications de ne pas perdre espoir, de garder mm. la foi, de rester connecté au potentiel, à ce en quoi on croit. Mm.
1: On peut célébrer même juste notre capacité à avoir géré les situations difficiles à la fin de la journée. On a passé au travers. Ça n'a pas été parfait, ça a été dur, mais on a passé au travers quand même. puis On a réglé des dossiers, certains dossiers qui sont là. Donc, encore là, c'est notre mindset, notre façon de voir les choses. Mais effectivement, il y a toujours quelque chose qu'on peut célébrer, effectivement, même absolument. dans les moments
0: difficiles. Oui, absolument. Mmh. Puis, euh, j'aimerais parler d'un autre levier intéressant. Euh, c'est d'avoir, on parle souvent de savoir dire non. Oui. Hein? On entend souvent ça, savoir dire non. En effet. C'est vrai que
1: c'est important. Il
0: faut savoir <rire> dire non. Mais je pense qu'il faut aussi savoir dire oui. Mm. Et celui-là, on l'oublie souvent. Oui. Oui à quelque chose qui me fait peur. Mm. Oui à un contact dans lequel je me sens impressionnée parce qu'il arrive parfois qu'on rencontre des gens, puis on se compare, on, on les voit à un niveau, puis on se dit « mon Dieu, je suis pas à la hauteur », ou « qu'est-ce que je pourrais lui dire », ou « comment », puis de faire le premier pas vers cette personne-là, puis d'oser lui parler. Oser dire oui aux opportunités, je n'ai pas toujours dit oui, je n'ai pas toujours dit oui, j'ai dit non. Et j'ai dit non, puis j'ai regretté parfois mmh. d'avoir dit non. Donc, il faut aussi savoir dire oui, de se faire confiance. Puis, je pense que c'est important de parler de la peur. Ouais. Parce qu'on est habité par un monde de peur. Ça fait partie de nos racines ancestrales d'homo sapiens, d'humains de l'ancien temps. Euh, et la peur, en fait, euh, elle nous habite tous. Et c'est un saboteur. Mm. Et ce qu'il faut être conscient... En fait, parce qu'un jour, j'ai fait un coaching sur la peur, ça m'intriguait de mieux saisir en, en quoi ça consiste, cette réalité-là de la peur. Et euh, il s'avère que plus de 75 des décisions qu'on prend dans nos vies sont basées sur notre mécanisme de peur. Hmm. Alors, quand on prend conscience de ça, qu'on se dit « OK, je suis sur le pilote automatique, il y a une peur » ou « ou je... non Ou ouais. bon, je, je me je me protège ou j'ose effectivement Oui. Mmh, Donc, de dire oui, d'avancer, d'éviter de rester dans la peur. Donc, si je parle de peur, je parle de conscience. Ouais. Prendre conscience des émotions qui nous habitent. De donner un nom à l'émotion qui m'habite. Est-ce que je me sens incompétent Est-ce que je me sens... Me... Est-ce que c'est seulement de la peur Est-ce que je me compare Est-ce que je me sens... « Dans ma zone de confort, est-ce que je me sens en inconfort? » Et de chercher à avancer dans l'inconfort. Et je peux vous dire que je pense que moi, d'avancer dans l'inconfort, ça a été vraiment ce qui m'a permis d'avancer.
1: Effectivement, je pense que de sortir de sa zone de confort, mais j'aime le fait que tu nous, tu nous incites à nous connecter sur pourquoi… Pendant longtemps, tu sais, je peux donner l'exemple, moi c'était le réseautage, c'était ma bête noire, j'étais gênée, j'essayais vraiment de ne pas y aller, mais à un moment donné c'est la peur, c'est la peur du jugement, qu'est-ce qui est là, fait que je me suis toujours donné le défi, à un moment donné, bien, sur un certain lot de noms, effectivement il y en a que je dois dire oui, donc tu sais, ça c'est un beau défi qu'on peut se fixer de dire « Bon, cette semaine, je dois dire oui à quelque chose qu'initialement, j'aurais dit non. » Vous avez le droit de dire non, puis revenir après, dire « ben sais-tu, je pense je vais y aller prendre un café ou je vais y aller à cette activité-là. » Juste de sortir, de vous mettre en action, ça va vous connecter à d'autres opportunités, d'autres gens, d'autres expériences. Vous allez vous découvrir probablement et assurément au travers de cette expérience-là de « oui ». Donc, c'est vrai que c'est important. Il ne faut pas toujours dire oui, mais quand on a le réflexe de dire non, il faut aussi dire oui. Donc, autant mettre ses limites que d'être ouvert aux opportunités. La zone de confort, je l'aime beaucoup. C'est vrai que ça nous amène complètement ailleurs. Je ne serais pas ici aujourd'hui oui, si je n'avais pas dit oui ou qu à quelque chose à un moment donné. Puis, même
0: chose pour toi. Ah, sais, tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Puis, honnêtement, quand j'ai débuté euh, comme entrepreneur à la base, vous comprenez que je, gé je gérais des équipes. Ah. Alors, je pensais de la gestion d'équipe à tout d'un coup, je suis coach, je suis formatrice. Je donne des conférences. Donc, ma première, mon premier pas, ça a été d'avancer dans un partenariat pour écrire, et j'ai écrit une conférence, une formation de quatre heures sur le leadership. Alors, comment être un leader positif? Quels sont les pièges du leadership? Quels sont les enjeux du leadership? Comment on se construit comme leader? Comment on agit comme leader? Donc, ça a été ma première étape qui m'a amené à un deuxième partenariat, qui m'a amené, ce deuxième partenariat-là, à écrire d'autres conférences. Un jour, j'ai rencontré un, un master coach en neurosciences, François Deschamps, si je peux le nommer, avec qui j'ai animé des webinaires. On a fait 25 thématiques, une thématique à chaque semaine. J'ai fait du direct. Quand... Et ça, ça m'a amené par la suite à m'en aller faire des conférences en Afrique, à aller à la télé nationale en Afrique, à, devenir, à, faire, euh, <rire> à faire des entrevues dans un poste qui s'appelle Business 24 là-bas en Afrique. Et, et dans le fond, Petit à petit, chaque petit inconfort que j'ai traversé au fur et à mesure m'a amené à, à faire tout ça. Mm. Et honnêtement, vous m'auriez dit, quand je suis partie, ça fait quoi, quatre ans? Vous m'auriez dit que j'aurais traversé toutes ces étapes-là en si peu de temps. J'aurais dit, voyons, impossible! <rire> c'est impossible!
1: Non, mm. fausse, effectivement. Puis c'est pas. Tu sais, quand on en parle, ça a l'air d'être... Bien, c'est énorme ce que tu as vécu. C'est des grands succès, mais ça a parti des petits pas, en fait. Donc, de fois, on voit la réussite de quelqu'un qui est impressionnante. Puis c'est là, tantôt aussi, je voulais, je voulais revenir sur ce que tu as dit, de connecter avec quelqu'un qui peut nous sembler super impressionnant. Souvent, on se rend compte que cette personne-là, elle est partie comme nous. Elle a vécu des choses comme nous. C'est des petits pas, c'est des petites opportunités qui ont grossi puis qui amènent la personne à être là aujourd'hui. Donc, même les gens qui nous impressionnent d'oser aller vers eux, euh, ça peut nous apporter énormément juste sur des leçons de vie ou des façons de faire ou de, de se rendre compte qu'on est normal. <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça. Fait
0: absolument. Puis, mm. j'adore ton, ton point, puis je rajouterais à ça. Euh, pour moi aussi, en fait, quand j'ai débuté, ce que j'ai fait, ça a été beaucoup d'observer, en fait, sur les réseaux sociaux, qui étaient mes sources d'inspiration. Mm. Donc, qui était rendu où? Puis comment je pourrais m'inspirer de ce qu'ils ont fait à découvrir leur parcours puis à comprendre qu'ils sont partis petits, oui, qu'ils sont avancés. Mmh. Donc, pour moi, ça a été de m'entourer de personnes inspirantes, de modèles positifs, d'avancer aussi parce que d'être entrepreneur, on fait face au jugement, mmh. au jugement de nos proches qui veulent notre bonheur, mais ne comprennent pas ce qui nous habite parce qu'ils ne sont pas en nous. Ils ne comprennent pas à quel point c'est fort ce à quoi on aspire puis pourquoi on se lance en affaires. Mmh. Alors, ils veulent notre, notre bien, puis ils sont toujours en train de nous mettre des limites où t'es-tu sûr, tu, voyons, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais plus ça en mmh. place. Moi, ça a été, pourquoi tu quittes le réseau de la santé et la sécurité? Non, non, Parce qu'en dedans, j'ai quelque chose de fort, j'ai une intuition qui est là, qui m'habite, dans laquelle j'ai avancé.
1: Non, c'est vrai, notre réseau, des fois, est bienveillant, mais c'est ça, ce n'est pas les, les meilleurs alliés qu'on peut avoir. Donc, euh, c'est ça. Ces gens-là autour euh, enrichissent vraiment beaucoup notre fait. parcours de vie comme entrepreneur. Tu as tout à fait raison. Hmm? Oui, tout à fait. Annie, c'est quoi la plus belle chose que l'entrepreneuriat t'a appris? Ça fait quatre ans que tu es en affaires. C'est quoi la plus belle leçon que tu en retires jusqu'à présent? La plus
0: belle leçon, ce serait… De continuer à me faire confiance. Okay. De continuer à faire confiance à ce qui m'habite, ma voix intérieure. Puis là, je vais t'avouer quelque chose, puis je vais vous avouer quelque chose, tout le monde. J'ai cette chance-là d'avoir une petite voix intérieure qui me parle continuellement et que je suis. Ce que ça veut dire, j'ai toujours eu la foi que mon avenir allait, j'allais avancer vers un avenir plus positif mm. et que j'allais atteindre mes plus grandes aspirations. Et j'ai cette foi-là que la vie m'apporte au fur et à mesure ce dont j'ai besoin pour me rendre là où je dois aller. Mm. Et on, je crois que quand on avance comme entrepreneur, c'est qu'on a... Souvent, cette petite voix intérieure-là qui nous amène à croire qu'on a quelque chose de plus à offrir et qu'on peut avancer vers ça. Ce qu'il faut éviter, c'est de laisser place aux saboteurs en cours de route et d'avancer dans cette force-là intérieure qui nous habite et de croire que ça va s'arranger au fur et à mesure. Il pas ouais. se mettre la tête dans le sable non plus, par contre, il faut rester... Non, ouais, il a, mais... faut gérer,
1: il faut faire notre travail ouais. d'entrepreneur aussi, mais c'est encore là toute une question de perception, puis d'être capable de se mettre en mode positif, puis tu sais, la foi est un mot qui des fois pour certains on, vont faire peur, mais c'est de croire que, tu sais, c'est encore là une perception de, positive du futur, c'est de croire que ça va quand même bien aller. Je le disais dans un autre podcast, c'est l'impermanence des choses, ça va mal aujourd'hui, mais ça… C'est un temps à traverser pendant un certain nombre de, de période, mais ça va finir par bien aller. Donc, oui. de se rattacher aussi, que présentement, c'est peut-être plus difficile, mais de se forcer à se mettre dans une position quand même d'ouverture puis de faire confiance que ça peut bien aller sans jouer à l'autruche, effectivement, parce que là, on a, ça va être d'autres problématiques, c'est pas ce qu'on oui. dit, mais effectivement, cette fois là cette capacité de reconnecter puis je suis d'accord que les entrepreneurs, je pense qu'on est tous des êtres euh, <rire> avec ce, cette, petite, euh, cette petite voix ici qui crie quand, quand on se lance donc, la retrouver, cette voie-là. Oui. Je pense qu'ensemble, ben, à vous qui nous écoutez aujourd'hui, ben, j'espère que vous avez des trucs qui, qui ont émergé, qui vous ont inspiré. Euh, des, pas juste de prendre votre agenda, de vous donner un temps pour vous. C'est déjà une des premières étapes de dire oui, s'il vous plaît. <rire> Donc, euh, à quoi vous allez dire oui cette semaine, qui normalement sera quelque chose auquel vous dites non. Euh, le défi que vous pouvez vous donner, euh, ceux qui ont plus de difficultés en ce moment, qui sont plus en tendance à voir les choses plus négativement, ben à la fin de la journée, quelle habitude vous pouvez prendre pour écrire des, des, soit des gratitudes ou des choses, de juste prendre conscience qu'il y a eu des bonnes choses dans la journée. Je, je suis certaine qu'il y a au moins trois bonnes choses par jour qui vous arrivent. Donc, euh, de faire ça, c'est important. Puis de reconnecter avec votre sens, hein, votre, euh, votre why. En fait, on en parle souvent là, votre bonheur, ce qui vous rend heureux, ce pourquoi vous êtes parti ou sans l'affaire et qu'est-ce qui vous a amené là-dedans. Si vous le perdez, ben, ouais. quel autre bonheur pourrait euh, vous permettre de vous accomplir?
0: Oui, ben je t'écoute. Puis, je pense qu'il y a un autre levier que je dois amener, euh, qui est cette réalité-là, en fait, qu'on se sent souvent très seul mmh. dans notre réalité d'entrepreneur. Euh, parce que l'idée nous habite et on se, souvent, on se sent souvent vraiment très seul à porter l'ensemble des difficultés ou des préoccupations qui nous habitent. Alors, une astuce aussi de la motivation, c'est de parfois s'allier avec quelqu'un. Mmh. Parfois, savoir se tourner vers un père ou vers euh, quelqu'un qui va être là, présent, qui va pouvoir être un modèle. Euh, je fais aussi ça, ça ce genre d'accompagnement-là parfois à dire « OK, j'ai besoin d'une lumière de plus, donc qui, vers qui je peux me tourner, vers qui je peux m'appuyer mmh. pour euh, aller chercher le, ce qui me manque en fait. Puis c'est tu sais, savoir donc avancer avec quelqu'un. Et mmh. parfois c'est seulement ça qui manque à la motivation. Effectivement. C'est seulement ça. Donc de se tourner vers quelqu'un qui va pour un moment avancer avec nous, qui va croire en ce qu'on veut, qui va être suffisamment positif et détaché pour nous permettre de nous projeter, nous propulser, qui va mettre le doigt sur le bobo sur lequel moi, je n'arrive pas à mettre le doigt. Mmh. Tout à fait.
1: C'est ça, pour ça, j'ai envie de dire, ben tournez-vous, il y a des coachs qui existent, des coachs d'affaires, de, 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 il y a le réseau mentor il y a des mentors, il y a des cellules de co-développement, je pense à EVOL, entre autres, qui ont des cellules de co-développement, il, il y a différents, il y a entre PME, donc il y a différents regroupements qui existent, donc si vous sentez aussi que vous, ça serait bien pour vous d'aller chercher cet accompagnement-là. Effectivement, quelle bonne façon là, de, de grandir aussi comme individu. Euh, vous, moi, je vous encourage aussi fortement à connecter vers ça, il y en a des ressources. Euh, vous pouvez aller voir sur Alias aussi, il y a plein de ressources, donc vous pouvez faire les recherches Puis peut-être faire ce pas-là, c'est peut-être ça à quoi vous allez dire oui aussi euh, dans les prochaines semaines, d'aller vous chercher un, un bras droit ou un quelqu'un à côté qui est là. Des fois, ça peut être juste la petite table dans le dos qu'on a besoin aussi. Euh, donc, cette personne-là peut être un bel allié pour vous. Très bonne idée, merci beaucoup, Annie. Euh, Merci, Ça a Sabine. été super <rire> pertinent.